0: aften og velkommen til Talentlab. Jeg håber, at du er klar til at lytte til to spændende podcasts, som i aften handler om både videnskab og improvisation. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og den første podcast, som jeg vil spille, hedder Improforskerne. Her dykker Lars Udengår og Martin Vindersab ned i improvisationsgenrens brug i den danske kulturbranche. I aftens afsnit skal det handle om Martins kandidatspeciale, hvor han undersøgte, hvordan man kan bruge improvisation i gymnasieundervisningen.
1: Du har lige trykket play og lytter nu til Improforskerne med Lars Ungård og Martin Winters Saab. Vi er stadigvæk i land
2: Lars. Ja, det er vi. Vi har, øh, vi har lige talt sammen over Skype øh, Vi siden af hinanden. Ja, det fungerede. Det fungerede. Øh, og, øh, og nu sidder vi igen med, med de her 7-8 meters afstand Og laver den her øh, podcast Men vi, øh, det er også noget af det vi kan Fordi øh, vi kan sige så meget at vi er øh, to teknikere på og to værter Og øh, det er heldigvis de samme mennesker Så vi er sammenlagt to ja. så, øh, så det kan lade sig gøre Og i dag så skal vi... Øh, Lav ind øh, dykke dyk lidt ned i, øh, i dit speciale, Martin. Ja. Fordi du har jo helt overraskende lavet et speciale omkring improvisation i din øh, kandidatuddannelse
1: til hvad? Jamen, øh, jeg har jo en kant mag i teater og performance mm-hmm. studier ude på Københavns Universitet. Og det var fantastisk. Det var jo nogenlunde lige omkring lockout, at øh, jeg var til receptionsoverrækkelse og fik mit diplom og det hele og ligesom var klar til at komme ud i verden <laughs> og arbejde med kunst øh, og kulturformidling, øh, og så lukkede det hele ned. Ja. Så øh, jeg regner med, at en gang til september kan jeg begynde at arbejde. Og formidle din kunst. Ja, og det jeg jo har skrevet om, det har jeg jo gjort i alle de otte et halvt år, jeg har været tilknyttet af <laughs> Københavns Universitet, når med en pause på tre år, der har jeg arbejdet med en profession. Øh, og det, der var fedt ved at komme tilbage til sin kandidatuddannelse, det var jo, at nu vidste jeg, hvad jeg ville bruge den til, så selvfølgelig er alt relevant, øh, men jeg kunne finde ud af, hvad der var mest relevant for mig, øh, og det jeg gerne ville, ville arbejde med. Så jeg prøvede at vinkle alle opgaver, vi skulle skrive i forhold til improvisation, og det kom der noget ret spændende ud af. Og det her speciale, det fik titlen Play-modellen, som handler om øh, improvisation, og hvordan man arbejder med gymnasieelever i forhold til improvisation, sådan helt konkret. Altså det er jo, et super niche-område, øh, man skriver om, når man skriver kandidatopgaver. Øh, om. Men det, jeg har ligesom prøvet at, at, at udvikle ud fra den her kandidatopgave, det var at lave en model, som jeg også ville kunne bruge fremadrettet, øh, ja. når jeg skulle ud og undervise gymnasier, øh, folkeskoler, men også sådan virksomheder. Så den her øh, play-modellen, øh, den står for participation, altså deltagelse, aktiv deltagelse, listening, at lytte. Øh, både passivt og aktivt, til sine medspillere og sine kollegaer. Uh, accepting, at vi accepterer det, som uh, der sker i rummet, og ikke kun det, som du siger, uh, men selvfølgelig også det, du siger. Uh, og så ydet, det står for yesing, som selvfølgelig er ja, og mere konkret ja, og, som vi jo alle sammen kender fra improvisation, som måske godt kan ligge lidt op af accepting, men hvor uh, accepting det er ligesom... Uh, afhænger de ydre, øh, de ydre ting, de ydre omstændigheder, øh, om man vil, hvor Jessing er sådan lidt mere konkret i dialogen, man har med, med sine kollegaer og medspillere. Så det, øh, det kogte jeg så ned til den her play og øh, i starten der kaldte jeg den egentlig bare LG modellen fordi jeg synes, det kunne også være fint nok bare ligesom at, at, at lave noget, der refererede til den tilgang, jeg har, når jeg underviser, sådan lidt en tilgang. Men så tænkte jeg, at det kunne også være sjovt at lave den til engelsk, så man faktisk også kunne bruge den på andre måder, og ikke kun snævre det ind til et meget lille sprog, når det i er en er Så det kom til at hedde Playmodellen, og øh, PED kan egentlig lidt stå for sig selv. PED arbejder med den her hjerneforskning, som hedder Embodied Cognition, som netop handler om, hvordan du aktivt lærer, og hvordan at læring er lejret i kroppen. Embodied cognition kan oversættes til kropslejret læring. Og så LAI, øh, resten af modellen, den er sådan lidt mere fokuseret på grundsætningerne. Mm. som vi arbejder med, når vi laver improvisation. Ikke? Så øh, på den måde kan man lidt dele den
2: op i P og, og så LAI. Øh. Ja, og, og dit LAI, øh, det, det har vi jo måske dykket ned i sådan... Mange gange, men men Pet har vi jo ikke. Måske ikke rigtig. Det er er vi ikke rigtig koblet på før. Eller det har du ikke. Det er du så koblet på nu. Og i det hele taget med at lave en model, altså jeg kan huske for for en fem år siden, så lavede jeg min egen virksomhed og og fik så en masse kurser inden for erhvervshus Sjælland og sådan noget. og på et af de her kurser, der handler om branding, så var der en, der han fortalte, han stod så sådan en rigtig smart fyr, sælgertype der, ikke? og så fortalte han sig, hvis du er fremme i verden, hvis du tager seriøst, så lav din egen model. Mm. Fordi så, øh, så, 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 så tænker folk, gud, nå, det, er, det er Martin-modellen, det der. Åh, han var klog. Han var klog. Det er jo klog. <laughs> ja. men, øh, men fortæl lige lidt mere om det her øh, kropslige læringsfænomen. Hva, hva, var det det, der ligesom var udgangspunktet for at, at lave dit speciale, eller hvor, hvor startede det hen? Jamen det, det, der var tanken bag at lave
1: det her speciale, det var, at jeg i de her tre års pause, jeg faktisk havde fra universitetet, var ude og undervise en masse, og var blandt andet ude på nogle gymnasier, og primært øh, dramaklasserne. Og det, der var spændende, det er blandt andet øh, Gymnasium, som jeg også refererer til i mit speciale, de har en ret fed dramatradition derude. Så de har nogle ret fede lokaler til at lave deres dramatikundervisning i. Og der er jeg ude en gang om året og lave undervisning for alle deres elever. Og der kan jeg bare huske, en af de første gange, jeg var derude, der var en af eleverne, der snakkede om det her dramalokale som deres frirum, Som et sted, hvor de kunne være sig selv, og de kunne være en anden. De kunne arbejde med sig selv, og med noget materiale på en anden måde, end det kunne i deres anden undervisning. Og jeg synes bare, at den her frirumstanke, den synes jeg er super fed, men jeg synes også, det er ærgerligt, fordi den er jo med til at talesætte drama som selvstændigt fag i forhold til alle de andre fag, som man på en eller anden måde kan putte i kasse, som de naturvidenskabelige fag, og de humanistiske fag, og de samfundsfaglige fag, hvor et drama for mig passer ind i alle sammen, mm. men ofte bliver et fag, som står som et, et kunstnerisk fag, øh, som ikke får særlig meget støtte, ikke får særlig meget prioritering, øh, og på den måde bliver sådan et tilvalgsfag, du kan tage, hvis du ikke lige gider musik eller billedkunst. Sådan oplever jeg rigtig tit, og det synes jeg er super ærgerligt, så hele den her frirumstanker, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre med, så man faktisk selv fik eleverne til at i talesætte, at de øh, teknikker, de lærte i dramalokalet, sagtens kunne anvendes i de andre fag. Så det var ligesom det, der var startskuddet på hele øh, mit speciale, og måden, jeg gik i gang med at bygge det op. Så det, jeg startede med i min indledning, det var at referere til noget, øh, et forsøg, som TV2 lavede, der hed Pisk eller Gulerud, som er, jeg mener, det var 9. klasse, hvor de delte 9. klasserne op i to. Det ene skulle have pisk-tilgang, og det andet skulle have tilgang. Og pisk, det var selvfølgelig den der selvestedende øh, lærer, mens I sidder og lytter. Og guldrods, det var den, at vi fjerner stole og og putter træstuer ind, og så lærer vi gennem gruppearbejde og øh, inklusion. Og det synes jeg var super provokerende at sætte op på den måde, der er også bare det der med at kalde det pisk og gulderød, som er pis, det er sådan hårdt, nu skal I bare lære det, og gulderød, det var sådan lidt mere, nu er vi alle sammen hibier Så de to ekstremer synes jeg også kunne være interessante at prøve at blande, så man kiggede på, hvad er det, der fungerer bedst i den ene retning, og hvad fungerer bedst i den anden retning, og hvordan kan vi egentlig på en eller anden måde blande de to. Så det begyndte jeg at udarbejde, et projekt omkring, hvor jeg har i samarbejdet med et gymnasium, og igen, super niche, og, og det er jo et meget lille område, jeg har undersøgt, fordi jeg har været i 1.3. dansk klasse på et gymnasium. Så min konklusion kan jo ikke bare øh, formidles ud til hele Danmark og så sige, det er sådan her, man skal gøre, det er det, der virker.
2: Men der ligger jo også, der ligger vel noget forskning på, på det område, altså jeg tænker også med, nu siger du også musik, men det vil jeg måske ikke putte i samme øh, kategori. ikke? Altså, hvis, i hvert fald, hvis man vælger selv musik på, på de videregående uddannelser, så, så, så er det jo heller ikke sådan set, Men man ved jo, at musik understøtter læring mm. i, i alle mulige andre fag. Mm. Og, og ligesådan, der må der vel også ligge noget, øh, noget på, på drama. Jamen helt klart, og det
1: er jo der, hvor, den her, hvor pædet kommer ind, det her øh, participation, som jo dækker over øh, den aktive læring netop det her Embodied Cognition, hvor at hjerneforskeren Kjeld Fredens, som er ham, at refererer mest til, øh, og så en, øh, en kanadisk øh, øh, forsker, også der hedder Sean Gallagher, som begge to øh, behandler det her Embodied Cognition, de snakker netop om, hvordan at musik og drama og generelt øh, aktiv øh, træning, hjælper os til de andre fag, så derfor så synes jeg, det er super ærgerligt, at man jo kigger på, hvordan matematik kan være godt for andre fag, og hvordan dansk skal hjælpe os. Og hvis du er god til, øh, hvis du er god til matematik, jamen så kan det hjælpe dig i samfundsfag når du skal kigge på grafer osv. Det er sjældent, man snakker om, hvordan at dramafaget kan øh, fordre andre fag. Øh, så det, jeg gik ind og arbejdede med, det var jo den her dansklasse, klasse, hvor at jeg, jeg ville jo ikke lave drama med dem som sådan. Det er mere de her teknikker, fordi det er jo noget af den erfaring, som du måske også har mødt, når du er ude og laver virksomhedsworkshops. Hvis du kalder det teater, eller hvis du kalder det drama, så står folk af på det. Mm. Fordi det er sådan noget med, med kostymer og fjollet hat og replikker osv., og men det er jo teknikkerne bagved. Så vi kan godt øh, tage replikkerne, eller undskyld, teknikkerne fra, fra teater og putte dem ind i en workshop. Vi kan bare lade være med at nævne, hvor de kommer fra. Så helt det her participation, embodied cognition, det går jo ind og siger, at, at, at musik og, og drama, det hjælper os til at, at være mere aktiv øh, i de andre fag. Og nogle, altså det, er igen, det, det er ikke mange undersøgelser, der er, men de undersøgelser, der viser, øh, når man arbejder med improvisation og når man arbejder med, med de her kreative fag, der går det ind og viser, at, at eleverne bliver styrket i nogle af de andre fag.
2: Mm. Og netop hvis du så, som du siger, kan, kan formå at blande det, altså så kan man virkelig se en, en kobling. Altså, jeg kan, altså, de bedste eksempler kan jeg huske fra, fra min tysk lærer i gymnasiet, som laved, så lavede mange tyske skuespil. Og det gav bare rigtig meget også, fordi mm. jeg selvfølgelig selv var vild med det. Men, men altså bare det der med, man kan jo sagtens blande, øh, blande tingene. Er det også noget, du har, øh, har arbejdet med i det her? Eller har du kun med ude og lave dramaundervisning med den der klasse?
1: Nej, altså... Det, jeg helt konkret lavede, det var, at jeg var ude og observere deres undervisning, for at kigge på sådan sociale mønstre, hvad er det, der foregår i undervisningen, hvordan er elev, elevforholdet, og hvordan er elev-lærerforholdet, hvordan agerer de, og sætter de sig på de samme pladser. Og jeg har jo selv gået i gymnasiet, jeg ved jo, hvordan at det fungerer. Man, skal, man har altid den der plads. Man sidder altid sammen med det, man bedst kan lide. Og så lavede jeg, efter at have observeret dem, så lavede jeg en, en spørgundersøgelse med dem, øhm, hvor jeg lavede øh, sådan spørge schema og delte ud til alle, og så tog jeg to eleverne ud til et længere interview, hvor det er også det tog udgangspunkt i de samme spørgsmål, men jeg kunne så spørge lidt mere ind til dem. Og det er jo kunsten øh, i sådan nogle her opgaver her, det er jo at stille spørgsmålene, så man ikke får det svar, man gerne vil have, men at man prøver at lægge det så øh, åbent som muligt. Og det, jeg står stor vægt på, det var det her med gruppearbejde, blandt andet. Øh, og noget af det, som er også er konklusionen, det er, at de har ændret deres tanker omkring måden at arbejde sammen. Og det var også noget af det, som jeg egentlig gerne ville fremsele. Ikke? Men de sagde alle sammen, at de kunne bedst lide at arbejde i grupper, de selv kunne bestemme. Men de fik også lavet mindst, når de var i grupper med folk, de selv kunne bestemme, fordi at de netop så var valgte dem. De svingede bedst med, og så fik man lavet nogle andre ting. De fik altid lavet det, men resultatet afhang også af, at man måske havde slækket lidt øh, på det, ikke? Og det ved jeg godt, det er jo ikke sikkert, at det er sådan i alle gymnasieklasser, men det var det i hvert fald ud fra det øh, forskningsobjekt, øh, jeg havde. Øhm. Og det synes jeg bare var sindssygt interessant, når jeg så ud fra de svar kunne øh, lave en workshop, hvor at, øh, jeg jo havde 25 elever på en gang. Så jeg startede med at lave øh, nogle opvarmelsøvelser, hvor vi ligesom skulle arbejde med nogle af de her ting som øh, at lytte og sige ja over til hinanden bare lige for at give dem nogle, nogle redskaber til egentlig at se, at det er okay, når vi fejler det er okay, når vi siger ja til hinanden, og det er faktisk ret spændende at lytte til andre end sig selv og så havde jeg lavet fem poster hvor jeg så delte dem op i fem grupper øh, hvor de så kom ud på de her øh, poster og det var så meningen, at man havde 10 minutter per post, så alle skulle se igennem alle fem poster øh, på 50 minutter og det, de så helt konkret skulle arbejde med, det var, at de i deres undervisning havde set en dokumentar om øh, moderne familieformer med regnbuefamilien, med donorbarn og den sammensatte familie øh, valget om at være single og det at bo i kollektiv. Så de fem familieformer havde øh, og så er der selvfølgelig også den almindelige øh, moderne, eller ikke moderne, den almindelige familiesammensætning, øh, mm. som man kender. Jeg skal spørge, om jeg det almindeligt, men den, som der er mest af i morfarbørn, ja. øhm, hvor forældrene er gift, og børnene er begges. Ja. Det er som den gamle, klassiske øh, familieformel. Nu vil kalde det
2: kernefamilie, men det er sikkert også øh, forkert.
1: <laughs> jo, det kan man altså. Hvis man giver det begreb, så er det nok kernefamilie, ja. øh, der kommer tættest på. ikke? Øhm, men det er jo det, som ændrer sig, som den her dokumentar ligger op til med de sen moderne familieformer Der er nye måder at være familie på nu. Så hver af de her fem poster havde ligesom hver af de der fem øh, måder at arbejde på hvor at de så igennem forskellige øvelser, måske proces, drama, lidt improvisation, lidt kreative måder at arbejde på, der skulle de så udvikle noget materiale. Og når de så havde været igennem alle fem poster, så kom der så en ø, sjette post, som så var sådan en composition øvelse, hvor at man får en opskrift, ø, som jeg har lavet, så det er ikke en kageopskrift eller noget, men der står for eksempel, ø, bidrag alle sammen med en idé brug noget fra hver post, materiale fra hver post. I skal bruge en stol, det skal lave et eller andet. Så man listede ligesom op, hvad man godt kunne tænke sig, at de gør, uden direkte at sige, hvad de skal lave. Og det her udmunder sig så i en lille visning, hvor de alle sammen præsenterer noget for hinanden. Og det jeg så skulle bruge af det, det er jo for at se, har de lært noget? Det er jo det her store spørgsmål. Ud fra den undervisning, jeg har, har de lært noget? Er de blevet klogere? Det var også det som det her TV2 eksperiment, det gik ud på og det er jo en super black box, det her læring er jo sindssygt vanskeligt at arbejde med. Improvisation er super abstrakt. Hjerneforskning er vanvittigt abstrakt. Man ved slet ikke noget endnu, nærmest, i forhold til hvor meget der er at vide. Så det var, det var sådan lidt øh, en kompleks opgave med de her tre ting. Læring, improvisation og hjerneforskning. Fordi, hvordan kan jeg gå ind og sige, at de rent faktisk har lært noget? Det er jo ved at kigge på de her små visninger. Nævner de nogle af de her begreber? de potentielt kunne have arbejdet med, bidrager de materiale, som de har udarbejdet øh, i de her fem poster, med de her fem forskellige familieformer. Og så ud fra de visninger, der kan jeg jo så konkludere, hvad så jeg, hvad der skete, hvad har de lært. Og efter den workshop, kom jeg tilbage nogle dage efter, gav dem et nyt spørgeskema som afslutningsspørgeskema, hvor de så kunne skrive, hvad de selv havde følt, de havde lært, og hvad de havde fået ud af det, og hvad de synes om... A, B og C i forhold til endnu workshop og sådan noget. Og igen, super svært for en halvandetimes workshop mm. at have rykket sig. Men alligevel så kom der jo noget ret fint ud af det, nogle ret gode observationer. Øhm, hvor jeg netop går ind, det her med, at de alle de her workshop er jo aktive. Men det der også er spændende, det er, at de var ikke sig selv. For eksempel i, i, i posten med, med kollektivet så skulle de lave den her paneldebat, hvor to var for, og to var imod øhm, at bo i kollektiv, og så var der så en, en vært. Og de skulle, det var meget vigtigt, og det stod også, opgaverne de fik der stod meget tydeligt, I skal indtage nogle udsigelsespositioner. <clears throat> Fordi det der er spændende, som jeg observeret, når der, der sker, når de tager de udsigelsespositioner, det er, at de måske tager deres egne holdninger med ind, men de er også meget åbne for at se, hvad der sker og tage nogle andre holdninger. For eksempel, hvis jeg er, jeg er for kollektivet, hvis jeg skal snakke imod kollektivet, så er jeg jo nødt til at finde på nogle ting. Men jeg er også nødt til at gøre et eller andet. Og det, der sker, som er spændende her, det er, at du får sagt nogle ting, som du ikke nødvendigvis vidste, at du ville sige, og du får hørt andre sige nogle ting, som du heller ikke nødvendigvis havde oplevet. Så på den måde, der øhm, får de fremprovokeret noget ny viden, øh, og nogle nye holdninger, til de her tematikker de arbejder med og det synes jeg var sindssygt spændende fordi hvis de skulle have sagt det som sig selv så havde de jo bare sagt det, det de syntes og så er det ikke sikkert at de havde fået samme spænd øh, som de ellers gjorde Øhm, og det er jo hele tiden det her med at, at være aktiv, og så altså, den måde, de ligesom sad på, og den måde, de lærte det på, og stod på, og, og hele tiden spillede det her lille øh, skuespil, som jo ikke for dem var et skuespil, men bare var en måde at ytre nogle holdninger på, og bearbejde noget materiale. Det var meget vigtigt for mig hele tiden at sige til dem, I skal bearbejde materiale. I behøver ikke at være jer selv, I har lov til at sige alt, og så må I se, hvad der kommer ud af det.
2: Hvad, kom, hvad, kom, hvad kunne sådan en reaktion være fra dem? Altså fordi jeg tænker, at I ud fra, fra, fra din forklaring her, så, så, vil jeg, så vil jeg sige, de glemmer aldrig de forskellige former for mønstre, øh, fordi de har haft dem inden, mm. arbejdet med dem kognitivt. Mm. Øh, men hvad, hvad, hvad sagde de selv? Kunne de, kunne de komme frem til den løsning? Eller?
1: Altså jeg havde en ret lang snak også med min øh, eksamensvejleder omkring det her med, om at det er noget, de selv kan komme frem til. Øh, hvor i deres afsluttende er så skrev de, at det var en ret fed måde at arbejde på, og de havde klart, lært noget af at arbejde med det på den her måde, og de kunne huske det på en anden måde. De ville gerne bruge det øh, fremadrettet i undervisning, og de ville måske gerne gøre det til eksamen og også arbejde på den her måde. Ikke? Men de ville have svært ved selv at facilitere det. Yeah. Så det, der krævede, det var, at der var en underviser, der var klædt på til at, at kunne guide dem igennem det, fordi jeg var egentlig relativt passiv under de her... Øh, workshops, de lavede. De kunne komme med nogle uddybende spørgsmål, hvis det var, hvis der noget, de ikke lige forstod, eller hvis de lige skulle sparkes i gang, så kunne jeg jo komme dem til åndssætning. Ellers så gjorde de det bare selv, ved at læse opgaven og forstå den øh, så godt som muligt. Ikke? Men det, jeg tænker i forhold til, til den måde, de her fem poster var sat op på, det var også noget, som jeg fik ret stor ros fra, både øh, eksaminator og, og, og Sensor, det er, at jeg har taget billeder af, hvordan de fem poster, de var, og de forskellige fra hinanden. Og der er der nogle forskellige begreber, som jeg arbejder med. Øhm, blandt andet er begrebet, der hedder affordance. Affordance handler om, hvordan noget tiltaler dig i forhold til, hvordan du kan bruge det, og hvordan du husker det her. For eksempel en stol. Hvordan vil du bruge en stol? Du vil nok sætte dig på den, mm. eller stille den hen ved et bord, fordi der ved man, det hører sammen. Ikke? Øhm, det er derfor, at hvis nu at man har undervisning i en gymnastiksal med ribber, så vil folk automatisk gå hen og hænge sig i ribberne og svinge og kravle op i dem. Fordi det det, ribberne tilbyder, at man kan gøre. Det, det, er, det er forstyrrende elementer. Øh, men med, at jeg har sat de her fem poster op, på forskellige måder, så kan de også referere til posten, når de skal referere til materialet. Mm. Nå, men det vi havde om donorbarnet, det var der, hvor vi sad på den der måde. Hvis alle poster havde været fem, så havde det ikke været en reference, der fungeret. Det er derfor, som hjerneforskende, kan fremme siger, at det er problematisk, at vi ikke har eksamenerne i de samme lokaler, som vi har undervisning i. Ja. Fordi du simpelthen øh, ofte kan koble et rum sammen med øh, den undervisning, du modtager. Så når vi sidder inde i de der kæmpe gymnastiksal eller aflæger og, og har eksamener, så er der rigtig meget, der går tabt. Hvorimod, at hvis du laver noget igen i et, i et område, som du har lavet før, så kan der ske noget helt andet. Jeg tror måske, det er det, der kan ske, når vi, eller når for eksempel, når I spiller i Odense, det er jeres hjemmebane, det er jeres vante omgivelser. I ved, hvad der er sket før, og selvom I måske ikke udspiller de situationer, der er sket før, så vil I stadigvæk på en eller anden måde kunne mærke noget heldigt eller mm. æ, eller, eller andet. Ikke? Og det det her. Det er i hvert fald
2: bundet op på en, på en masse gode oplevelser, som man jo allerede foran på pointet. Mm. Og det er jo publikum også. Ja. Publikum kommer også ind og siger, det var. også mega sjov, det her sidste gang. Ja. Det bliver det også nu. Det er det. Så, så det, det er da det helt klart. Altså, altså vi, 80% af os, mener det er, at vi, vi, vi husker jo i billeder. Så, mm. så det, er, det er det helt klart. Men det må da også, det kan man da godt problematisere en lille smule, at al undervisning foregår fra den stort set den samme plads i et glaslokal mm. til den samme tavle. Og hvis du skifter lokal, så ser det nogenlunde lige sådan ud. <laughs> ja. øh, så... så øh, så det er også en spændende tid, vi går ind i nu, synes jeg, set med undervisningsbrillerne på, at vi går ind i en tid nu, hvor, hvor de små skal til skole, i mm. det her karantænehalvøje. Og, og det, jeg så hører dem sige, er, så meget undervisning som overhovedet muligt skal foregå uden dørs. Ja. Og det har man jo haft hele tiden, på, siden skolereformen i 13, at man skulle, gå, man skulle ud og være aktiv, når man lærte noget. Men man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor fint, hvordan skal vi gøre det, osv. Nu bliver man simpelthen tvunget til det, og det er, ikke, det er ikke for at slå nogle lærer ordentligt i hovedet, fordi at, 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 at synes, at vi har en kanon lærer. Men, men nu bliver man tvunget til at prøve det. Det er media af, kan man sige, mm. at man skal kunne gå, gå ud. Tænk så hvis du har al din uh, historieundervisning ved den, ved den gamle uh, befrielsesten over ved hallen, jamen så har du lige pludselig, uh, der har du haft al, uh, måske alt det alt her mandværelseskrig, som du har haft derovre, så kan du begynde at koble noget op på det. Og du kommer tilbage til det også. Du kommer tilbage til det og husker et eller andet sted de ting du har lært, fordi når du lige går forbi den der sten så, mm. så, så, så dukker nogle ting op. Ja. Så det øh, der det er, er super spændende at man kan arbejde læringsmæssigt på, på den måde. Mm. Øh, og så selvfølgelig hvordan men hvordan kobles det så ind i, øh, i improvisation? Altså fordi det, det er jo nogle hvad skal sige øh, hukommelsesprincipper og så videre, du arbejder i også. Men hvordan, hvordan bliver improvisationen så indrejet? Ja,
1: altså man kan sige, at det, det var meget sådan om, om pedet, om, om hele det her embodied cognition, og, eller 4e-cognition, som det også kaldes nu, hvor man har ud over embodied, så har man fundet tre andre E'er, som er inactive, embedded og extended cognition som alle fire lidt minder om hinanden, men også hver for sig øh, ligesom kan, kan beskrives mh, og, og give mening selvstændigt. Og det, som Kjell Fredens, han primært bruger, det er den her inactive, og man skal også få ikke at, at se det som det inaktive, altså med I, men det er med E, så det er den enaktive kognition. Øh, øh, netop det her med, at man øh, er i gang aktivt med, med det, man arbejder med, fordi, øh, og han, han har en, en ret sjov øh, øh, forklaring, hvor at han siger, at hvis ikke, at den inaktive øh, kognition havde været vigtig for menneskets udvikling, så ville vores hænder højst sandsynligvis ikke set ud, som de gjorde nu. Så har vi højst ikke haft hænder, hvis at, øh, vores hjerne kunne have, vores krop kunne have arbejdet uden den her øh, følesand, som vi har. Det der med at have noget i hænderne. Øh, og og så altså sportsmetaforen er jo super oplagt i forhold til, til hele det her lærings-fodbold. Du kan sagtens læse en bog hvordan man spiller fodbold, men det går da ikke godt. Du er nødt til at have bolden, du er nødt til at have føling. Hvad vejer det her? Hvordan ser det her ud? hvordan bruger jeg, Hvad der sker der, når jeg skyder? Hvad sker der, hvis jeg skyder oppe på bolden og nede? Eller hvis jeg skyder med fristen eller med indersiden? Alle de her forskellige ting. At du, du kan godt læse teori om det, men du er også nødt til at mærke det øh, øh, på kroppen selv. Så det, det det, der netop ved at kaste eleverne ud i at skulle arbejde med, med, med kropslig læring. Hvor improdelen kommer ind. Det er jo meget i forhold til tilgangen. Det her med at sige ja, det her med at acceptere, det her med at lytte til hinanden. Fordi vi ved det også på en scenen hvis vi skal lave fortsat historie, for eksempel. Du kan ikke lave fortsat historie, hvis du ikke lytter til, hvad de andre siger. Mm. Du kommer til at, 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 at sige noget vrøvl, fordi du ikke bygger videre. Så det der. Altså, det er igen. Man udvikler sig jo i sin forskningsforløb øh, på et halvt år, ikke? Så det der var min tanke der, at jeg vil godt tænke mig at lave den her øh, model, som andre kan bruge, øh, når de skal undervise. Ikke? Øhm, men det, det der slog mig i forhold til øh, konklusionen var selvfølgelig det her med gruppearbejde hvordan de fik et helt nyt syn på gruppearbejde og hvordan de kunne bruge andre mennesker bedre i stedet for det her med at jeg holder viden tilbage fordi det er mig der skal have 12 jeg arbejder bedre alene fordi ja, så går det hurtigere og så skal jeg ikke høre på alle andres øh, holdninger og meninger hvor jeg fik ventet til det her med at, at lytte til hinanden hvad sker der hvis jeg rent faktisk giver andre folk plads bliver jeg klogere af det det gør jeg højst sandsynligt, fordi jeg får udvidet min horisont, hvis vi alle sammen i gruppearbejde skal byde ind med et eller andet. Hvis vi kigger på os øh, selv som den, øh, der er den kloge, jeg plejer at sige sådan her, at øh, hvis øh, jeg kun lytter til min egen idé, så er der en, der lytter til, til min idé. Mm. Men hvis vi lytter til andres idéer, så skal de også lytte til min idé. Så hvis vi er 10, så er der 9 andre, der får gavn af min idé, i stedet for, at vi alle sammen kun lytter til os selv. Og det der med at kunne arbejde videre, så ja og hele tiden øh, på hinandens øh, idéer. Ikke? Så det der improvisation ligesom kom ind i, i forhold til det, mest som tilgang. Men også en måde ligesom, øh, at arbejde på. Ikke? Og nogle af de her poster, hvor de også deciderede at skulle udspille en lille scene. For eksempel lavede jeg Følelseskift, som en af posterne, hvor det, det var den sammensatte familie. Hvor på den ene side, der sad en forælder og og forældrens barn, og på den anden side sad den nye partner og dens barn. Så igen, to forskellige forældre med hver deres barn. Og så skulle de udspille en scene, og så var der en, der skulle kaste følelser ind undervejs, som de skulle skifte. For at få dem til at spille nogle forskellige situationer. For eksempel kom der en situation frem med, at den ene havde lige fået en ny iPhone af sin far. Hvordan reagerer den anden på det. Yeah. Øhm, og, og man kan sige igen, prøv at udspille det. Det kan godt være, det bliver sådan lidt øh, stereotypt og fordomsfuldt men igen, bare prøv at udspille det. Udspil nogle forskellige situationer, hvor I improviserer. I skal ikke være jer selv, så I, I har lov til at sige lige, hvad, hvad der falder af ind. Og prøv netop at, at give lov til at sige noget nyt. Og det der med at give lov til at fejle, fordi det er fejlene at vi lærer. Øhm, og så en anden vigtig pointe med det her øh, projekt, det er øh, øh, Gardner, han, øh, han snakker om forskellige intelligensniveauer, mm. hvor at i gymnasiet der arbejder vi rigtig meget med den matematiske intelligens og med den sproglige intelligens. Men Gardner, han siger, at der er 8-9 forskellige intelligenser, og blandt andet den øh, kinesiske øh, intelligens, som er den her, hvor du arbejder med kroppen den kropslig kinesiske intelligens, som er den, jeg også prøvede at frembrugere her. Og det, der var sindssygt spændende, og nærmest rørende ved, det her, ved den her konklusion, det var, at den gruppe, som jeg havde observeret som dem, der for det første blev kaldt problemgruppen i klassen, mm-hmm. de var sat sammen i den her workshop, og det var dem, der leverede det klart bedste resultat, fordi de fik lov, til at være på den måde. De fik lov til at arbejde øh, på en anden måde, end de var vant til. Der var ikke nogen af dem, der var, øh, gik op i drama, eller var skuespil, men de fik bare lov til at ligesom, udtrykke sig, og de fik lov til at sige noget, som ikke nødvendigvis var rigtigt. Fordi, igen tilbage til en observation, når underviseren sagde noget i klassen, så var der måske en tro, der havde hånden op, alle andre sad bare og kiggede ned i jorden. Ikke? Fordi du tør ikke sige noget, du bliver hele tiden dømt. I gymnasiet det er det konkurrencementalitet. Du skal have den gode karakter, så du vil hellere lade være med at sige noget for at holde dig på en solid øh, syver, end du vil sige noget forkert i frygt for at gå ned i karakter. det er jo forfærdeligt. Så det var det det,
2: mønster, der er bygget op i, i, i mange år i mm. gymnasiet. Altså, jeg har jo også, det kan vi snakke om i senere afsnit, men men ude i den her 5. klasse, hvor lærerne også efter, jeg havde været der et par dage, siger... Øh, det var ikke så godt, du lige tog de der otte op til den øvelse der, fordi det er faktisk stort set alle de ordblinde, vi har i klassen, ja. og så videre. Og så sagde men de klarede det jo fint. Ja. ja, men det kunne godt have gået kalt. Det gjorde det ikke. Nej. <laughs> og og gudskelov, jeg ikke vidste noget ja. det, fordi det er netop den der, man hører det gang på gang, ja. de elever, som har svært med skolen, hvis, de bliver, hvis vi putter dem ind i en anden ramme, mm. som de faktisk synes er sjov, eller bare, som bare er anderledes, fordi de bliver, de bliver trukket væk fra den der plads i klassen, hvor de ved, at siger jeg nok noget forkert, så vil jeg hellere lade være, eller jeg har så tit sagt noget forkert, så nu vil jeg ikke sige mere, mm-hmm. så, videre, ikke? Så, så, det, så det er da også, det er også en kæmpe konklusion at kunne tage med, at det kan noget andet, for fandme nogle andre.
1: Men det der sker, når vi siger noget forkert i de her gymnasier, det er, at folk griner af dig. Det er ikke noget, eller sådan at vi griner over mange grunde, det har vi også snakket om før, ikke? der er rigtig mange grunde til, at man griner, når man, man er bange, når man er glad, når man bliver overrasket, og det her, det er sådan lidt med den der, det var ikke mig, der sagde det forkert, mm. sådan lettelsesgrin-agtigt, og det gør jo ikke, at du har lyst til at sige noget igen, så det snakker jeg også rigtig meget med de her elever om, at vi skal ligesom være der for hinanden, vi er nødt til at bakke hinanden op, så hvis en siger noget forkert, så er det klassen, der har sagt noget forkert. Det vil sige, det er ikke ham derovre, eller hende derovre, der siger noget forkert. Det er os, så vi er nødt til at hjælpe hinanden op. Mm. Det kan godt være, at jeg kommer i gruppe med, med tre, hvor jeg tænker, at jeg er den klogeste her. Men så vend det om. Altså, noget af det der jeg kiggede i folkeskole, der var jeg også en af dem i nogle fag, der var bedst, klart bedst men matik, jeg var længere foran nogle af de andre og det jeg så gjorde i stedet for det var, at jeg bad om flere opgaver selvfølgelig for underviseren, men jeg gik også rundt og hjalp de andre og det lærte jeg sindssygt meget af, fordi en ting er om man kan det, og noget andet er om du kan formidle det du kan, mm. og den der formidlingsting det er så et højere niveau end bare sidde og lave det, så det var klart også en opfordring til, til de der elever der var mange af dem, der var sådan, Nå, har jeg slet ikke tænkt over men det der, vær nu, hjælp dem. Mm. Fordi de, de hele tiden sådan, hvad får jeg ud af det her? Og det, der var sjovt ved den her drengegruppe her, det var også et, et begreb, som jeg smed ind, der hedder self-efficacy, øh, som handler om, øh, baseret på erfaringer, hvilken beslutning tager du i en given situation. Og det her self-efficacy, det er ikke et direkte oversat til selvtillid, der er, det er også et relativt nyt øh, begreb i, på det danske marked, og dem, der bruger det, øh, bruger det egentlig, som selv fik sige, fordi det er svært at oversætte direkte til dansk. Men det handler egentlig konkret om, at du har gjort noget før i en situation, som gik galt, så hvis du bliver stillet over for den samme situation igen, så har du ikke lyst til at gøre det. Du vil hellere lade være med at udføre opgaven, end at du vil udføre opgaven og fejle, så det her self det kan også vende som til noget positivt, hvor netop at give folk en succesoplevelse med det. Fordi jo, hvis folk får succesoplevelser med det, så har de lyst til at gøre det igen. Og det, der sker med folk med stor self det er, at selvom de laver en opgave og mislykkes, så har de mod og lyst til at prøve igen, fordi de ved, at de tidligere har lykkedes med det. Ja. Så det er virkelig en, en, en svær balance det her med, at du siger, det gider jeg ikke, for det kan jeg ikke finde ud af, eller jeg gør det lige igen, fordi jeg ved, jeg kan. Mm. Så hvis man kan arbejde med de her unge mennesker, til at give dem lov til at være på den måde. Jeg siger ikke, at gymnasiet skal være 100% aktiv læring. Jeg siger bare, at man skal prøve at fagne lidt bredere, og, og ikke... Det er ikke i at der skal indover efter den måde, man gør det på. Man skal prøve at se, om man kan mødes på midten. for jeg er godt klar over, at du kan heller ikke som underviser underviser på 25 forskellige måder øh, i, i en klasse, om det er folkeskole eller gymnasie. Men du er nødt til at lure, hvilke kompetencer folk har. Og så styrke dem. Giv dem, de der, give dem nogle øh, gode oplevelser.
2: Ja, igen kan du trække den over på, på sportsmetaforen. Ikke? Altså det, øh, knækken, der går til fodbold, der har man jo fejlet rigtig, rigtig mange gange. Der er flere gange, du har mistet en mand, når du har løbet. Du har også, også brændt straffespark rigtig mm. mange gange, men, men, men du har også prøvet at score. Altså, mm. så, så, det, så det må være den der tilgang, man, man må have til det. Hvis du siger, her, der, der, der er ikke noget... Der, altså, det her går vi efter et, et resultat, som ikke nødvendigvis er med to streger under. Øhm, men det kan være super svært at vinde... Især i gymnasiet, altså jo senere, jo senere i, lærings, øh, i ens læringsliv, øh, jo sværere, fordi man har opbygget en masse mønstre mm. omkring det. Hvad, hvad, var der noget, var der noget øh, i det her, der overraskede dig øh, øh, mere end andet i, øh, i dit arbejde med, med projektet?
1: Altså helt klart, øh, jeg ved ikke, om, om det overraskede mig, fordi jeg havde, jeg havde måske håbet det mere, end jeg havde forventet det, men det var, hvordan at eleverne de ville tage imod det her. Og det var helt klart det der omkring deres tilgang til gruppearbejde og til at arbejde med hinanden i stedet for at arbejde med sig selv. Det tror jeg faktisk, jeg blev lidt overrasket over, hvor, hvor meget det påvirkede dem på så kort tid. Ja. Så det, det var jeg super glad for, at, at det lykkedes. Og det, det er nok også noget af det, jeg tror, der er det stærkeste ved play i forhold til fremtidigt brug. Det er at kunne sige, at play kan hjælpe til at øh, elever de får et bedre forhold til et gruppearbejde, og får et mere kreativt øh, blik på materialgenerering Og det der med at ja, altså lave øh, vejen, ikke? fordi man kan godt sige, at den her hjerneforskningsdel, det er jo også på en eller anden måde, at jeg har taget ind for holdet, ikke? fordi jeg har ligesom, nu har jeg øh, formuleret den her playmodel, så nu skal I bare øh, overlevere den, på en eller anden måde, til at sige, den tilgang nu, så I behøver ikke at beskrive, hvad står PLA y for. I skal bare arbejde med den, hvor I siger, at vi skal have eleverne til at lytte, acceptere og sige mere ja til hinanden i det her gruppearbejde her. Og en af mine store inspirationskilder er en, der hedder Clayton Drinko, som også arbejder direkte faktisk med Viola Spolins begreber omkring improvisation i sit forsøg på at skabe bedre klasseværelsesmiljø for eleverne. Så sindssygt spændende at arbejde, dejligt at arbejde med det, så intenst over så lang en periode, og 100% noget, jeg vil kunne bruge fremover. Også noget, der har gjort mig klogere, især den her hjerneforskningsdel, synes jeg var super interessant, og det har vi jo nærmest kun lige berørt nu i det her afsnit, men jeg synes virkelig, det er spændende at gå ind og læse, hvad det er, det kan. Der er også noget der slet ikke er færdigudviklet, Det der Extended Cognition, blandt andet, det handler om, hvordan vi lærer vores viden i andre ting end kroppen. For eksempel mobiltelefonen er er et godt eksempel på, at du kan måske ikke lide mit nummer i hovedet, men du ved, hvor du vil finde det. Du kan måske ikke lige finde vej til, hvor jeg bor, men du ved, at du vil kunne finde det. Så den her med, at vi ved, hvor vores, vores viden er, vi ved, hvor vi kan finde den. Ikke? Og den er stadigvæk sådan lidt i, i miljøet. Uh, den bliver stadigvæk diskuteret lidt i forhold til, ikke? men der er altså de her fire E'er i forhold til uh, embodied cognition og for e-cognition øhm, begrebet, hvor fællesnævneren er, at den kropslige involvering er uh, sindssygt vigtig for, for vores læring. Uh, og at, igen, det er jo heller ikke for at sige, at man ikke kan lære ved bare at sidde stille, fordi det er der jo også nogen, der kan men det handler om, at der er en rigtig stor del af os, der lærer bedre mm. øh, ved og ligesom at være aktiv i vores læring. Og det gør noget ved os, at vi, vi får det i hænderne, at vi kan se det for os i forhold til vores memorering af det øh, senere hen. Øhm, så ikke det bare er noget, der har stået på en tavle eller noget, vi har læst i en bog.
2: Helt sikkert. Ja, altså jeg, har jo, øh, jeg har meget svært ved at huske navne, men øh, en hjerneforsker, jeg har... Har læst øh, lidt af, siger jo også, at altså, det er omkring øh, hvad, det vi lærer i folkeskolen, og hvordan vi lærer osv. Og, så og øh, han siger også, at men det, det, du, det du kan huske nu, det er noget du på en eller anden måde har brugt. Mm. Det du ikke har brugt, det har du glemt. Mm. Altså, groft sagt, det er ikke. Selvfølgelig kan der jo godt være et eller andet, man lige, Eller må bruge sin extended øh, cognition der ja. til at, ja. at finde det frem igen. Men, men, øh, men du har set alt, hvad du har brugt på en eller anden måde, og det kan jo godt være, at du har brugt det i, i den sammenhæng her med de her familiemønstre, at du har været aktiv omkring det, mm. så kan du huske det. Mm. Altså et af de forløb i, i min folkeskolehistorie, jeg kan huske bedst, det var et forløb, vi havde omkring, øh, hvor vi var delt op i fire partier og skulle over en lang periode før en valgkamp og alt mm. det her. Altså, alt det der, altså det det husker man jo, ja. og, og i det ligger der utrolig meget læring også øh, undervejs. Øh. Statistik og alt muligt, vi skulle ind og studere. Ja, og
1: det er jo det, der er, der er det spændende, at vi ligesom på en eller anden måde kan sige, hvad er, hvad er det primære? Det primære er, at vi har en legende tilgang til det, men at vi også lærer undervejs. Det er jo en super fed konsekvens af, ja. <laughs> af ja. arbejdsmetoden. Ikke? Det er jo det samme, når vi laver improskolen, improm- når vi underviser der. Det er jo også supergrineren. Folk har det super sjovt, men når vi evaluerer til sidst, hvad tager folk med sig i dag, så siger de jo alt sammen et eller andet, de har lært noget, de har tænkt over noget, der har overrasket dem. Så det synes jeg er en super god pointe, at, øhm, at hvad vi husker, og hvordan vi husker, og hvis vi skal fortælle et eller andet minde, så er det jo ofte koblet op omkring noget aktivt, der skete, mm. eller noget følelsesmæssigt, ja. der det er sket i, i forbindelse med det, ikke? Øhm, det er sjældent, at man husker sådan, Men jeg kan den dag, hvor jeg bare sad stille en hel dag, og bare sad, så lavede ikke noget. Nej. Nå, det det. hvad skete der? Jamen, det var, på et tidspunkt, så blev jeg super overrasket. Ja, præcis. For så kom øh, følelsen end, ikke? Ja. Det er de der minder, der, der, der har betydet meget for os, som har været stærk følelsesmæssigt på eller som har været forbundet med et eller andet øh, aktivt. Ikke?
2: Altså det eneste er, at når man nogen kigger tilbage på 2020, så vil man huske, at det, var, at det år jeg ikke lavet noget. Det ville, være, det, ville være, det, ville være, det ville være at putte ned i en lille bitte kasse. Men tror du
1: ikke, du nærmere ville kunne huske, hvad du lavede i den periode? Jo,
2: det er jeg ikke lavet. <laughs> ja. sikkert.
1: Sikkert. Det ville ikke være sådan, Nej, jeg lavede ingenting. Ej. Ej, de ej, få, man vil hedde, highlighte de få ting, der så rent faktisk skete. Ja. Øh, fordi det er det, der vil stå ud. Ikke? Det er også derfor sådan, mange af de der ting, som øh, at børste tænder, og, og sove og spise mormade, og sådan. Hvad spiser du til morgenmad i morges? Øh, det skal man lige tænker over ja. det, det er ikke noget man har tænkt over at man skal kunne huske <laughs> Eller sådan, ja. med mindre at man er forbryder som skal kunne tilrettelægge sin hverdag ud fra hvad politiet vil spørge om efterfølgende ikke? så er der mange af de der ting vi bare gør mm. øh, fordi det er bare en del af vores vores krop det er en del af vores måde at være på det er ikke noget vi tænker over længere fordi vi bare gør det den der 10.000 minutter sren som, som måske ikke helt er, er gældende alligevel men det der med at gøre noget så meget så du lige pludselig bare kan det, mm. øh, og gøre det uden at tænke over det, ikke? så du kan bruge tiden på at, at tænke noget andet Det der med øh, at køre bil, for eksempel. Man snakker tit om, at du lærer først at køre bil, når du har fået et køregård. Ja. Fordi det er der, hvor du kan være fri i det. Det er der, hvor du ikke længere er en presset læringssituation, ja. hvor der helt sådan sidder en og siger, til højre, dræs til venstre her, nej, 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 du skal køre over for ryggen, bremser her, pas på cyklisten. Det er det der, hvor du egentlig er, er, selv er dig.
2: Og det er det frirum fra kørelæreren til man får en kone. <laughs> øh, <der>. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Godt med lidt sexisme. Ja, det er godt øh.
2: lige med, med sådan en. Men, <laughs> øhm, godt, er der, er, er der mere, vi, altså, konklusionen har du været inde på, osv., så øh, hvis man nu har lyst til at, at, at få læst dit speciale, kan man det så?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg kan lægge det op. Altså, der er nogen, der har spurgt, det der jo er ved speciale. det er jo tre sider, øh, med en masse øh, tanker, og, og processdesign, og en masse tør teori, men altså igen, det er jo også delt op i afsnit, så man kan jo gå ind specifikt og læse de afsnit, man synes, der er spændende. Ikke? Jeg har været ind på nogle af de her kernebegreber, som embody cognition, improvisation, self-efficacy, affordance, som man jo kan læse lidt mere om. Ikke? Men, men der, er en, der er en meget sjov gennemgang af, hvilke øvelser, jeg har lavet, og hvorfor man har lavet den her øvelse, hvad, den her, hvad man regner med, der kommer til at ske i den her øvelse, og så hvad der skete, da jeg rent faktisk lavede den, og elevernes refleksion og sådan noget så. Den tænker jeg, at, at man kan lægge op, men i grov træk, så, så synes jeg, at den stille rulle er blevet gennemgået her, og det har været super spændende at arbejde med. Og det er klart noget, jeg kommer til at arbejde med efterfølgende, og har også allerede efter jeg afleveret min speciale den 30. december været ude på gymnasiet, hvor jeg har nævnt den her playmodel i flere omgange her. Og igen, fordi det er så super simpelt med en model, folk kan henvise til den som playmodel. Det kan godt være, at de ikke lige kan huske, hvad alle bogstaverne står for, og hvordan man beskriver det enkelte bogstav, så det er det stadigvæk super let at relatere til en playmodel, der tager udgangspunkt i professionens grundsætninger i forhold til øh, øh, aktiv læring.
2: Super godt. Jamen, lad det være ordene for, for det her afsnit. Og øh, så... Håber, at I vil lytte til nogle flere. I kan jo altid gå tilbage i rækken, hvis jeg har været der, og lytte til mange af de emner, vi har været ind på. Og så er der selvfølgelig også flere på vej. Tak fordi I lyttede med, og god læserlyst!
0: Det var podcasten Improforskerne med Lars Udengård og Martin Vindersaab. Nu springer vi videre til den næste lytteoplevelse, som er videnskabspodcasten Spækbrættet. Her forklarer og diskuterer de på humoristisk vis videnskab, så alle kan forstå det. Og i dag der skal det handle om dyr, altså mest de uddøde af slagsen.
3: Så der er rigtig, rigtig mange dyr, at vi har slået ihjel, eller vi har jagtet til udryddelse, eller hvor vi har ødelagt deres naturlige leveområder, og så er de døde, som følger det. Prøv at høre, når du hører, hvad det er for nogle dyr, så er det okay. På der er sgu ikke nogen der savner dem alligevel. Så det så det, så det, det gælder om det er det, det gælder om det er tit de dyr som smager godt og som Aha. er rigtig nemme at fange. <laughs> er, er det dodoen? Det er blandt andet dodoen. <laughs> blandt andet dodoen, ja. men også alle andre dyr der minder om en fucking høne er bare blevet sy- <laughs> er bare blevet systematisk udryddet også. Så det, det, det handler om de her retiderede dyr, der ikke kan forsvare sig selv, men som har valgt at smage godt. Og, det, og så, så beder de også selv om at blive udryddet. I bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Alt forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
4: Kom til spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en marmuthybrid, Mark Lyng. Og jeg er der oh, neandertaleren, der aldrig døde, Fleming. Åh, neandertaleren, der aldrig døde. Er det fordi, at du kom tilbage fra uddødhed, eller er du aldrig nogensinde uddød, Fleming?
3: Jamen, øh, det kommer faktisk af, at, øh, at øh, min far han fandt en øh, blok is på tosinge og så øh, slikkede han på den, ligesom ymer, ja. indtil jeg kom ud af den. Okay. Og,
4: øh, Og det, er det er simpelthen så, at du er blevet til, ja. Det jeg synes også, du har en meget. Øh, et, hvad hedder, kan man sige, et meget distinkt pande. Tak. Øjnbryn. Ja. Monobryn, hvis man skal kalde det. det.
3: Ja, jeg har også, øh, altså, overhovedet ingen fantasi. Men, øh, men, men. Men jeg er rigtig god til at lave den samme opgave øh, monotont i lang tid.
4: Hvilket jo er det, man har brug for i mennesker nu om dagen. Ja. Velkommen Velkommen til spægtbrættet. Velkommen til, alle sammen. I i dag, til dagens afsnit, der skal vi snakke om de-extinction-biologi. 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 Det at bringe uddøde dyr tilbage fra uddødelse. Om uddødelseshed. Om uddødelseshed. Mark, er det Jurassic Park? Det, Det er meget, meget tæt på Jurassic Park. Så det, jeg skal snakke om i dag, ja. det er baggrunden bag det her de extinction. Hvad er det? Hvad vil det sige for et dyr at uddø? Og hvordan omvender man den proces? Mm. Og så til sidst, der vil jeg prøve at finde ud af, og prøve at forklare jer, hvordan vi får Jurassic Park i virkeligheden.
3: Det, det glæder jeg mig til. Min høns, yes, de savner nogle, øh, nogle slægtninge.
4: De er en vigtig bræk i at få Jurassic Park tilbage Jeg siger uh. det bare. Uh.
3: Jamen, jeg skal snakke om nogle, øhm, nogle dyr, som man faktisk allerede er i gang med at prøve at få tilbage, som inden for øh, ganske få år måske vil være blandt os igen.
4: Det, 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 det er en sindssyg ting, det her med at prøve at bringe dyr tilbage for udødelse, og det er ikke bare af fiktion. Det, det Men, kunne give en jeg, lidt håb for fremtiden. Sådan. Ja, jeg går. Så nu, nu skal, du, du skal snakke om, hvilke dyr, der kan komme tilbage, Flemming. Er, er det sådan noget... Store dyr, snakker man... Øh, altså nu skal vi have ved ikke, løven tilbage. Er løven uddød? Øh, næsten. næsten, Mark. næsten. Så nu skal vi, når Løven uddør, nu skal vi have løven tilbage. Er det sådan noget?
3: Ja, altså det, er, det, er, det her, det er altså dyr, der allerede er uddød. Det er ikke tæt på at være uddøde. Okay. Men, men ja, det er, det er store dyr. Altså det ene, der man skal snakke om, vejer et halvt ton.
4: Det er rimelig meget.
3: Ja, så... Det, det er pænt stort dyr. Men, 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 men selvfølgelig, det er jo også en del af... Altså, der er så meget, man ikke ved endnu, og det kommer du sikkert også ind på i, i din del, men, men mm-hmm. meget tyder jo på, at, at det er mere komplekst, end som så. Og biologerne vil sikkert sidde og, og nikke med, ikke? Fordi det er jo det, det tit, du ikke bare kan tage et dyr at bringe tilbage, uden at have hele dets økosystem, altså, eller, eller
0: mm-hmm.
3: den sociale Precis. arv med, med sig. Men nu, 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 nu får vi se, jeg synes, jeg har fundet nogle kandidater, som muligvis kunne overleve uden nogle
4: af de to ting. <laughs> det, det, åh, det er smukt. Fordi det, ja, det er bare en af de ting, der ligesom gik mig lidt på, da vi begyndte at researche til det her. Det er sådan, når jeg hører de Extinction, og, og det der med at bringe dyr tilbage, så tænker jeg, nej, ja, det er jo fordi, at biologer, de kan jo fandme, de kan jo artstype ned til en under, 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 underart. Så det er sådan den treringede, firetåede, ottebenede snor. Og så du mener, at det er et dyr, der nærmest findes allerede, men som right. Fordi den, den variation, lille, der havde ender, inden, ja, der skal havde. Ja. Men det er ikke det, der er
3: Nej, altså der er nogle af de her dyr, vil jeg sige, er temmelig unikke, øh, det er, dem jeg har
4: fundet. Og det er altså pisset sig. Det er Jurassic Park tilbage igen. Til at starte med, så skal vi lige høre lidt om, hvad ved det her De Extinction Biologi? Hvad, hvad er det? Hvad vil det sige at lave de Extinction Biologi? Og til det, der har jeg læst et review af en gut der hedder Ben Jacob Novak, et review, der er skrevet øh, her, eller udgivet her slut 2018. Og øh, ham her, Novak, han er en af de førende forskere inden for tilbagebringelsen af Vandreduen. Som mm. jeg kan forstå du vil snakke om senere, Flemming.
3: Ja, det var en af Charles Darwin's øh, helt store darlings.
4: Ah, meget smukt. Og øh, Ben, han har læst alt det udgivet forskning, der findes om The Extinction. Og han så unkogte det ned til et enkelt review på 33 sider. Han har endda læst en fiktionsbog, der er skrevet af en 11-årig dreng fra Ohio i USA. Og han har, og han har analyseret den, og han har taget den med. Og oh, jeg, jeg er imponeret. Ja, det er jeg Og Jeg synes, det er meget, meget smukt. Den dedikation, den finder man sjældent blandt forskere i dag. Det, det, han har han, han, han 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 læst alle de studier, der var på det tidspunkt. Der var 66 studier og en bog, der var skrevet af en 11-årig dreng. Og så har han lavet et review over det. Hvordan kan en 11-årig dreng få udgivet sin bog, når vi ikke kan få udgivet vores? Jamen, det var en, en selvudgivelse. Ah. Ja, det gør det lidt nemmere, kan man sige. Ja, det er ja, jeg tror også, den var bedre skrevet, end det, vi kan skrive. Det har, altså, det har jeg en idé om. Så i det her review, der tager Novak al det her forskning, og så forsøger han at definere og præcisere, hvad de-extension det er, og hvad det er for, forsker, for forskerne, der udfører det. Og det er så det, jeg vil forsøge at videreformidle i dag. Så du, har, du,
3: du skal forklare de her 33 sider til os på en måde, så det giver mening?
4: Ja, yeah, det
3: skal jeg. Jeg skal lytte så halvjernet jeg overhovedet kan for at udfordre
4: Det er jeg glad for. Det kommer kun til at tage en 8-9 timer, og jeg, der vil ikke være nogen tid Må jeg hente øh, snacks? Nej, det har vi ikke tid til. Nå. Jeg er travlt, Flemming. Det første spørgsmål, vi skal spørge, det er, hvad er The Extinction? De-extinction eller uddødelse det er et term for at tilbagebringe en uddød dyreart. Det er altså Jurassic Park, men fornuftigt. Men fornuftigt? Hvad er der ikke fornuftigt ved Jurassic Park? Det er en, et helt andet afsnit, Flemming. Okay. Et helt andet afsnit. For at kunne lave de-extinction, så kræver det, at man har defineret to begreber. Uddød og art. Men det er to begreber, der er sindssygt svære at definere. Og det er det også for dem, der bruger begreberne allermest. Det, som jeg har valgt at kalde konservatister. Altså Greenpeace og WWO, eller hvad det nu er, de hedder. Alle dem, der prøver at bibeholde øh, dyr, der er tæt på at uddø. Selv de har svært ved at definere de her to begreber, fordi de er ret flydende. Og det er svært at arbejde for at bibeholde noget, der kan ændre sig i morgen. Så hvis en art, den er flydende, og den kan ændre sig til noget nyt i morgen, så er det virkelig ret svært at bibeholde den art, fordi hvis ikke den er her i morgen, hvorfor så bibeholden? den. Det er ligesom at definere køn. Lidt ligesom at definere køn. Ja, der er ikke så... kun to. Præcis. Men,
3: men når noget er uddødt, Mark, betyder det så ikke bare, at alle medlemmer af den
4: art er døde? Jo, men hvad vil det sige, at de er døde? Og hvornår er de det? Man kan de videnskabelige fællesskab, de yeah. har de, de, for dem der er det velkendt, at man ligesom har graderinger af de her ting både af art og af uddødhed. Altså hvor meget man har, noget er. Præcis, man har art underart økotype. Man har for uddødhed har man funktionelt uddød, lokalt uddød og globalt uddød. Shit, man. Og mange flere undertyper af det. Men og en art. Problemet er, det... er problemet. Yeah. Det du snakker om det er det er ligesom når når dyr dør. Altså når de bliver jagtet ihjel, når vi sørger for, at de uddør. Ja. som right? vores pligt Men... er på jorden.
0: Jeg bliver nødt til at stoppe Martin og Flemming i deres samtale her, fordi vi skal have et hurtigt nyhedsoverblik. Men efter nyhederne er jeg tilbage med mere Talentlab og resten af podcasten Spækbrættet.